Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och välkomna till Stiljournalen! Jag heter Fredrik Afklärker och sitter här med min ljuvligt sjuka vän. Ja, det gör du. Filip Charles Strömbäck. Jag sitter ju inte här med dig, men du Nej, är ljuvligt jag... sjuk. Ja, fruktansvärt mm. att vara sjuk. Ja, jag har just blivit frisk, så det är väldigt skönt att du inte var här, måste jag säga. Ja, du låter väldigt rapp och frisk. Ja, men jag, fan, de här förkylningarna, de sitter ju i alltså, när man får dem. Ja. Det är ju sjukt jobbigt. Mm, jag tror att alltså. kramandet måste upphöra. På riktigt, men gjorde du inte det i samband med covid? Det är sällan man kramar. Jo, men det har kommit tillbaka lite. Jo, men jag tycker man liksom att vi släpper det här nu. Nu kör vi japanska hälsningar. Den här fothälsningen vi gjorde under covid. Nej, men man, man kan väl bara hej, hej och vinka lite. Jag vet inte, måste man mm. hålla på så mycket? Nej, jag håller med dig. Jo, jag vill gå rakt in och rekommendera en sak som jag har hört. Jaha? Ja. Två goda vänner till oss. Mm. Båda stilikoner i sig. Mm-hmm. Kanske inte Hugo. Men Hugo Renberg och Elna Klintberg har startat en podcast Jaså. som heter Krönikörerna. Aha! Och det är ju två stycken krönikörer. Det har ingen aning om. Nej, men nu vet du det. Ja, vad spännande. Vet alla lyssnare det också, så ni behöver inte överge oss. Men ni kan lyssna på båda. Det är ingen stilpodd antar jag. Nej, det är det inte. Men det är en väldigt, väldigt bra podd. Vad snackar de om då? Vad ska man säga? Livet och sånt på ett väldigt lite småsarkastiskt och roligt sätt. <laughs> Livet och sånt. Ja, 
Ja, men det är ju verkligen det. Alltså, ja. de, de är ju kronikörer och de har liksom tar sina kröniker till kronikörer som liksom skriver om vad som helst på ett väldigt kul sätt och sen tar de det till en podd och det har blivit sjukt kul. Så den rekommenderar jag å det varmaste och den finns ju där poddar finns. Mycket, mycket bra tips. Ja, och eh, jag hade Elin till bordet här på NK häromdagen så då fick jag en livepodd. Eh, då? <laughs> ja. eh, och jag måste säga att det var ju så jag, liksom, det var väl, väldigt bra. Mm. Ja. <laughs> eh, Hugo ringer ju en gång om året och, och hånar mig för att vi hade frakt på julafton en gång i tiden. Eh, så, men han gör det på ett väldigt roligt sätt så att, det är ju kul att lyssna på det. Ja. Jo, sen måste jag sälja en grej till. Ja. Nu är det en vecka kvar till julafton. Mm-hmm. Köp julklappar Piten Harry. För er som bor i Stockholm eller råkar vara i Stockholm så har vi same day pickup hela veckan. Ja, ah, det är lite bra ju. Så beställer ni kan ni gå in på Styrmansgatan 12 och hämta presenten. Det är ju fantastiskt. Och är den inte inpackad när ni kommer till oss så packar vi in den medan du är där. Fantastiskt. Så det går att koppa på det sättet hela vägen fram till dagen innan julafton. Vilken alltså även, även dagen innan julafton. Men inte på eh, julafton. Men inte på julafton. Då är ni inte det, där. Eh, jo, är det jag är ju där och jag är där och jobbar fram till tre. <laughs> men det är bara det. Det är bara du. Det är du ja. som är Carl Bertil Jonsson på, på, på Peter Harry. Berätta lite om dig själv nu då, Filip. Om mig själv? Vad vill du veta? Jag är 44 år, skorpion. Nej, senaste veckan tänkte jag. Nej, men den har ju varit katastrof. Det är inte så mycket att säga. Nej, det har ju hänt massa roligt. Vad har hänt då? Nobelfest! Ja, i resten av världen har det hänt massor. Men för mig har det inte hänt så där jättemycket kul. Nej. Um, men Nobelfest då... har det varit. Den, den det var... Juden på Mackans födelsedag. På vem? Det vet jag ju. På Mackan Örmans födelsedag. Ja, härtigen av MTG. Härtigen av MTGs födelsedag. Mm. Det var han på godsägarens svensexa så var det hans titel. <laughs> du, kan man få, innan vi, innan vi diskuterar den, vilket jag misstänker att vi är på väg att göra, så skulle jag bara vilja få en minut snabb recap av totalen. Totalen är att jag är väldigt stolt över att i vårt väldigt ultramoderna land, för vi är ett mm. väldigt modernt land, mm. att så görs det här med bravur tycker jag. Det är väldigt bra. Mm. Ja, så, 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 det, det genom, alltså, eh, vi kommer självklart prata om saker som var dåliga och mycket som var bra, men det generella betyget är superfint. Det var roligt eh, att höra. Mycket tror jag för att det fortfarande är en privat tillställning. Ja, det är, det är ju fortfarande, det, vi, du, jag tror du och jag vid något annat tillfälle har sagt att Polar eller om det var någon annan mm. sån här tillställning skulle liksom kunna bli vår Oscarskala på något sätt eh, i stjärnglans. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var vi tänkte. Och att vi var lite negativa till Nobel generellt. Nej men estetiskt har vi nog aldrig varit negativa utan det är mer, alltså, woof. Alltså, 
alltså, kör lite mer. Mm. Men det var det jag skulle komma fram till att givet att det då har sett likadant ut i hur länge är det? I hundra år ungefär va? Ja, han dog 1900, vad var det? 1900, herregud, det här borde man ju kunna. Typ 1901 eller något här var första. Ja, något sånt då. Eh, och, och det ser ju eh, ungefär likt ut. Och det är precis lika otroligt. byggdes ju 22, så att det, det, det är de första 20 åren. Eh, ja, det delades ut första gången 91, kollade jag upp nu. Precis lika återvärt. 1901, förlåt, nu ska jag hålla käften. Ja. Precis lika återvärt nu som då att vara gäst på något sätt. Det är ju inte det är ju en eh, i alla åldersklasser i allra, alla samhällsklasser är det lite av en eh, vad ska man säga ouppnåbar status att vi går på ja, Man går ju om man blir bjuden. Ja så det enkelt är, är det. Men det vi kom fram till och det här står jag fast vid. För Nobelfesten är egentligen ett två dagars event. För om vi pratar om honörsbordet Mm. Det är 86 personer. Mm. Så de har ju Nobelfesten. Och så händer ja. det säkert en massa ju akademiskt joks dagen innan. Men mm. om vi pratar glamorsynvinkel så är det Nobelfesten. Och sen har ju kungen middag på slottet för 200 pers dagen efter. Just det. Så det är de två. Och det är ju två. Alltså det blir ju inte flottare. Nej. Men jag skulle vilja lägga till en grej till. Och det här säger jag hela tiden. Och det här går att ordna. Jag skulle vilja dagen innan Nobelfesten. Därför det är ja. frack på Nobelfesten. Och så är det frack på middagen på slottet. Mm. Dagen innan Nobelfesten så skulle jag smoking vilja... Smokingmiddag. Nej, smokingkonsert i operahuset. Ja! Med, och så har du... Konserten är inte så här fyra timmars maraton. Den är kanske en och en halv timme. Eller något sånt där. Mm. Och så har du två stycken världsstjärnor mm. och typ 4, 5, 6 svenska stjärnor. Så alltså Nobel Peace Prize Concert i Norge fast i Sverige? Ja, men gör den då? Gör den inte så. Nobel Peace Prize är ju på motsvarande Friends Arena liksom. Och, utan gör den fyll operan med småkinklädda gäster men ha rockstjärnor och, och liksom och någon operastjärna och vad nu. Och gör man otroligt värdig Nobelkonsert. Och det är ett sjukt bra sätt att smyga in kändisar som drar ytterligare glamour till Nobelfesten på själva middagen. Mm, just det. För då har du, då tar du ju, alltså Sverige har ju rätt stora kändisar själv. Så då får du in allt från Alexander Skarsgård till, ja, nu kan jag inte komma på, Leonardo DiCaprio som får stå där och vara konferensier och lite sådana grejer. Så gäller det att balansera ja. det så inte de tar stjärnglansen. Men jag kommer Nej. ihåg när The Edge var på Nobelfesten. Mm. För han var medbjuden som vän till en pristagare. <laughs> och då blev han intervjuad kort av SVT där och han var ju väldigt, stod med hukat huvud och sa, jag gör den här intervjun väldigt kort nu för jag vill absolut inte ta någon uppmärksamhet ifrån pristagarna liksom. Så mm. det var tredje. Sen hörde man, hörde man eller såg ingenting av honom. På, Resten och, av kvällen. Nej, och det är ju nästan så man ska göra så att du har de här stjärnorna mm. som på konserten får uppmärksamhet och uppmärksamma pristagarna. Sen kommer de på middagen och ger en paparazzi-glamour till middagen men man intervjuar dem inte under middagen. Nej. Förstår du vad jag menar? Så att man ja. liksom lyfter... Det hade jag tyckt var en rolig grej för att göra det till en tre dagar. 
Mm, bra. Undrar hur många som sitter och tar anteckningar. Alltså ja. i Nobel. Inte speciellt många tror jag faktiskt. <laughs> Synd. Synd ja. då. Men vad tycker du? Tycker du att det är en bra idé? Eller tycker jag att tycker att det är en bra skitbra idé. idé. Tycker du en skitbra idé? Sen har man väl de här, visst har man de här Nobel Talks. Eh, ja, det är ju fan skithäftigt tycker jag. I veckan innan eller veckan efter eller vad det är. Och där borde man ju kanske göra lite mer som Brilliant Minds. Alltså så här, tänka till lite. Att mm. i juni, när det är varmt och skönt i Stockholm. Ja. Då gör man en lång helg som heter Nobel Talks. Ja. Där ja, man ja, hyr ja. hela Grand Hotel. Där man liksom så här har, vad heter han? chefredaktören för DN som är vad heter det? Moderator och liksom man så här, inte eller vad, vad man nu har, man gör jävligt häftigt seminarium med Nobelpristagarna den veckan som blir globalt hypat ja 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 för de här Nobel Talks ja, ja, man hör liksom väldigt lite om det tycker jag ja det är kanske inte precis min dotter hade li- lite av Nobel Talks i veckan och tyckte det var jävligt mäktigt i alla fall. Du vet, vi har en svensk Nobelpristagare i år, Svante mm. Päbo. Vars eh, pappa också fick Nobelpriset. Ja, var det så? Mm, mäktigt. Det är skitmäktigt. Men Svante Päbo... Det är Päbos... härligt, härligt, förlåt, du ska få berätta hela historien. Du känner vet hur jag är. Um, ja. <laughs> det måste vara helt bizarrt ändå att ha som familjetradition att man går och hämtar ett Nobelpris av kungen. Ja, alltså vad heter du? Marie Curie. Hennes familj har fem. Fem? Hon har ju två och hennes man hade väl också två va? Och så har de ett till det. det är ju rätt bizarrt. <laughs> ja. ja. Förlåt. Men jo, och då så är det så här att i en, en pappa i Vilminas klass jobbar med honom i det här. Han är professor i i liksom, och forskningsledare för Centrum för paleogenetik eller vad det heter. Mm. Han är forskning för Centrum för forskning. Ja, något sånt. Mm. <laughs> och ja, och eh, var ju då och gav en dragning eh, i klassen. Och vilket avtryck Nobel ger i alla åldrar. Liksom. Då hon kom, hon mm. kom hem och var helt så här... Jag tror det påverkar, det påverkar ju hela den här klassen att få, hö- att få höra någon stå och berätta om arbetet de har gjort och hur det har gått till och vad man gör. Påverkar ju folk på ett sätt som... Alltså priset har sån makt. Jag skulle snarare säga att indoktrinering har alltid funkat. Ja, men priset, det här priset är någonting väldigt ouppnåeligt liksom. Jo, men Knut, min son två år gammal, hade Nobelbankett på förskolan. Ja, exakt. Det är ju så här, det är ju klart att de får ju det här sen i modersmjölken att det här är det finaste som finns. Ja, och det är det som är så jävla Det ska man fint. få. Ja, det ja, ska man få. Det. det är underbart. Men du och jag innan 50. Eller hur? Så ska vi ha gått på Nobel. Ja, det fixar vi. Men då ska vi gå in lite mer på sti- några stil, stil i jakttagelse. Vi tar det tråkigaste först. Ja, vad är det? De, de två sämst klädda på festen. Ja, det är kul i och för sig. Ja, då är det Johan Persson. Liberalernas... Liberalernas 
Ja men det kan jag mycket väl tänka mig att han inte har en aning om hur den fracken ska sitta. Nej men alltså det var full Donald Trump. Ja. Alltså, västen slutade ungefär strax under knäskålarna. <laughs> Nej men det var helt sjukt. En, alltså, hur, jag, jag förstår inte ens hur du, hur du gör. Alltså om du antar en meter väst under fracken. Alltså inte... Du vet så här som vi brukar skoja, oj, kungen hade två centimeter under, eller någon hade tio centimeter. Här är det liksom, det är inte en meter, men det är en halv meter under. Och han, han är väl dessutom otroligt lång, så att jag tänker att, att hitta en frackväst som är... Så enormt lång. För stor, även för en som är två meter lång, känns ja. ju äh, jättesvårt. Och sen en liten side note som inte står med på listan är att jag såg någon sorts huvudhovmästare som sprang omkring där. Mm. och serverade reporterna när de skulle provsmaka maten. Mm. Eller, eller kommentatorerna kanske man säger. Mm. Och han, man såg på hela hans uppenbarelse att han brydde sig. Du vet. Han brydde sig inte? Jo, han brydde sig. Alltså, ja. Ja. Man, man förstår, liksom, han, han tar det här uppdraget på väldigt stort allvar. Och stort allvar bara, ja. Hårt pressat och sådär. Alltså mm. typ piken. Och... Men, så är det liksom, det går inte. Byxorna sitter... Liksom så långt nere så skjortan hänger ut stora tjog av skjorta. Mm. Och man bara... Jag förstår inte att folk... Har folk inte speglar liksom? Jag vet inte. Och sen har du då... Så ska vi gå ifrån det här tråkiga och börja hylla sen istället. Så har vi det här danska Nobelpristagaren i kemi. Morten ja. Meldal. Mm. Han har någon svart spräcklig fluga till fracken. Jaha. Alltså inte vit. Nej, och det är igen så här. Det, det finns... Två, tre egentligen människor som inte ska ha vit fluga till frack. Det är servitörer eller servicepersonal. De ska ha svart fluga eller? Ja. Medlemmar mm. i Spanska Akademin. Mm. Vad har de för färg? Svart också. Mm. Ehm, rätt säker på att han inte är medlem i Spanska Akademin. Ja, den var väl inte ehm. en svart. Så att... Nej, och sen så är det officerare. Alltså så har ju svart fluga till sin mästräkt. Liksom. Mästräkten, ja. Just det. Ja. Och det här är igen så här. Det, det vi pratar om nu, som vanligt, så är det ju inte livsviktigt. Det är inte avgörande för svälten i Afrika att man har vit fluga. Men det är så här, varför inte liksom? Nej, precis. Varför, varför, varför hitta på något eget? Ja, men så här, det är ju helt sinnessjukt. Så här, har du inte Google? Kan du inte fråga någon? Tittar du inte på några? Alltså, det, 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 det är ju att man skiter i det på en väldigt hög nivå. Ja. Det måste ju Eller... att man skiter i det. Ja, eller att man bara bestämmer sig för att tolka det här på sitt eget Ja, vilket det inte sätt. måste göra. Det ska man inte uppmanas till. Nej, och sen är det ju också att alltså, om man, oj jag har bara med mig en svart fluga. Det går att lösa 30 sekunder innan prisharmonin. Det är inga problem. Ja, det, nej, det skulle jag också förutsätta. Det är ju bara att skicka någon, slå sönder en ruta på Hans Alde och sno fluga. Det är ju typ värt det. <laughs> alltså, det, det är ju... Det går att lösa. Ja. Det tycker jag var, jag blev irriterad. Ja, det håller jag med dig om faktiskt. Mm. Sen har vi världens tråkigaste lista här. De fyra bäst klädda på Nobelfesten. Det är, väl, det är väl samma varje år skulle jag gissa. Ja, men nummer fyra. Du har ju listan framför dig. Ja, nu har jag den framför mig. Ja, nummer fyra. Norsi. Jag har däremot inte sett henne så att jag, det måste jag nog göra. Googla, jag kan... Otroligt eh, välklädd. Norsi. Alltså. Ja. Ja, jag tycker hon är väl 
fin så så nästa så liksom lite, lite lite vad heter det 20-30-tal Dixie som att hon ska dansa jazz någonstans så där lite så hängande axlar och så men det var inget spektakulärt det var ju roligt men... mycket roligare med vad heter hon som brukar ha så fantastiskt roliga klänningar av Miljöpartiet Disney dags jo, jo det är sant men det som är kul här det är ju alltid när folk går emot alltså att, när du är partiledare för kommunisterna mm. så är det ju eller vänsterpartiet så är det ju ofta så här i protest alltså du går på Nobelfesten men i protest ska du komma i jeans och t-shirt ungefär och det är ja. alltid kul när man liksom, just det här som vi önskade att Mårten Meldal gjorde, när man anammar Man respekterar det som Platsen och ja, ja, ja. verkligen anstängt sig och klätt upp sig Jag tyckte det var väldigt fint Ja men det är okej, okay. när man ser det i det ljuset så håller jag helt med dig det är, ju, det är ju faktiskt en bra poäng, för det är väl flera som inte ens har gått, va? vi gjorde inte hennes företrädare Lars Oli en poäng av att han satt hemma och tittade och... Jo, jag tror säkert det eller vad det nu var. Han tackade nej och så satt han hemma. Och typ... Ja, det, det, man behöver inte klä upp sig. Lite så. Och sen har vi då på plats nummer tre. Kungen. Ja. ja det är ändå häftigt att han har gjort det där sen 1976 är det väl. Eller 75. Ja. Och uh, han äger det där rätt hårt. Mm. Uh, han sitter där på scen i sina enorma blå stolar. Och... Ja. Man ser, jag tycker det är fascinerande att se människor som har jobbat ett helt liv absolut stenhårt. Och det här gör ju, det ska vi komma in på när vi går igenom banketten här, som här gör ju Sverige och Nobelkommittén gör det här väldigt bra. Därför, det här pratade du om förra året. Alla Oscarsgalan, andra stora vackra pris, det finns nog inget pris. Alltså någon smart person har för länge sedan ritat hur allting ska stå på Nobel alltså när priset delas ut mm. för det, det är regisserat så så att du som pristagare kan inte få någon annan känsla i kroppen än oh my god alltså du sitter där du har akademierna sitter bakom dig mm. du har kungafamiljen sitter framför dig mm. hela liksom scenen är till och med gjord som ett V så att när du mm. står i mitten är du helt omgiven av det högsta av det högsta. Liksom. Mm. Och sen så står du ensam på scen med His Majesty the King. Och ja. får den här feta 24 karats guldmedaljen i handen. Alltså, ja. det är... Och allting är kungsblått. Och du tittar ut där. Och sen är det till och med regisserat så att du ska buga tre gånger när du går av scen. En gång åt kungafamiljen. En gång ja. akademiledamöterna och en gång åt publiken. Så ja. alltså ödmjukheten och stoltheten, båda känslorna liksom bara är helt galen i dig samtidigt. Och det syns på pristagarna. Ja. Även de som har liksom oftast protesterat hårdast innan, du vet, priser betyder ingenting, du vet, och sådana här grejer. Liksom blir nästan skakiga när de står där. Och det är snyggt, man ska regissera det så. Vad vackert uttryck det var nu när du sa det så. Det kommer jag aldrig glömma. Det är ju så. Det är starkt. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Plats nummer två. Kronprinsessan Victoria. Otroligt elegant. Ja, det är hon jo, jag ju alltid. Det. Jo, men hon är var... ju alltid väldigt elegant. Men jag måste säga att jag tycker inte att jag tyckte att klänningen i år var lite av en bakelse. Ja, jag älskade det. Ja, gjorde du det? Jag, ja, jag, jag är inte ju, förtjust det var i det här bakelsegrejen. Nej, men jag tyckte inte det var liksom inte 90-tals puff, tyckte jag. Utan det var en snygg bakelse. Ja, hon är ju fantastisk alltid. Men jag tyckte den klänningen var sådär. Ja, men jag, jag, måste... det var Camilla Tulin som har gjort den. Uh... Ja. Jag gillar den. Jag skulle ju vilja... Det här det är ju något jag saknar i vårt umgänge väldigt mycket. Att vi har ju rätt förmögna människor i vårt umgänge. Mm. Och går ju då och då på privatfester i smoking och frack och sådana grejer. Mm. Att damerna mer skulle gå all in. Bak, all in bakelse? Nej, men jag, det behöver inte vara bakelse, men så här, mer. Mer ja. klänning, mer diamanter, mer hår. Alltså fan, det... Får vi se att ni har 10 miljarder på banken nu, för fan? <laughs> alltså, jag vill att du ska ha fyra säkerhetsvakter med dig var och en går för att du har så mycket smycken, liksom. Ja. <laughs> ja, men det finns ju inte längre. Nej. Ja, men någon, något litet hermessarmband, någon gummisnod. Fan, kör! Diamonds ja. are forever. Och vem är på plats nummer ett? Elegantast på hela Nobelfesten, Filip. Det vågar jag till och med mig på en gissning. Kör. Prins Daniel. Helt rätt. Ja, det var det. Vi har höghet, prins Daniel av Sverige. Mycket elegant. Flacken och ordensbandet till perfektion. Så medveten så att jag såg på processionen på väg in så rättade han till serafimerorden lite för att han kände att hon har glidit tillbaka en millimeter. Det är lite som att James Bond rättar till slipsknuten under vattnet, du vet. I... Man älskar ju den. Alltså, då måste ju Piers Brosnan bara känna det här. Han åker ner i någon racerbåt under vattnet i Tämsen och känner att slipsknuten när han är tre meter under ytan är lite... Nej, den satt inte där den skulle riktigt. Och sen upp igen. Mm. Det är ju exakt samma faktiskt. Fan, vilken ja. fin liknelse. Det är... Det, det, det. <laughs> Så där har vi vår topp fyra lista då. Prisutdelningen, som vanligt magiskt väl genomförd, faktiskt inga klagomål, förutom och, jag menar, det här är ju bara outbildat av mig att säga säkert men inför varje, det är ju fem pris va, eller hur? Mm. Och inför varje pris ska ju då den utdelande organisationen som står bakom läsa upp, eller hålla tal. Och när extrema akademiker med 14 examen och 17 doktorstitlar 
mm. ska hålla tal och vara roliga. Mm. Det är ju en motsägelse i sig själv. Ja, men det måste de ju få lov att göra. Jo, men det, det är ju fem tal som är 25 minuter långa. Jo, jag vet. Men det, det är ju det, det vi får stå ut med, tror jag. Det är hela... Man det kan, är man hela... kan inte få ner det till tio minuter. Nej, jag tror... De jag kanske tror snart... är tio minuter och känns som en timme bara. <laughs> ja, exakt. Nej, jag tror vi får, vi får hålla till godo med det. Och på, på samma sätt som man, man, man respektfullt visar någon sorts hänsyn till alla traditioner och allting kring Nobel så måste man ju nog göra tvärtom även här. Att visa att man lyssnar även om man inte fattar ett ord. Nej, och sen för sig, du fick mig att tänka på en grej som jag egocentriskt inte tänkte på när jag satt och tittade på det. Eh, på tv tyvärr då. Var att eh, pristagaren mm. vars tal det är måste ju tycka att talet är en minut långt. Dessutom det, ja. Alltså det är som när man är på sitt eget bröllop eller födelsedag eller någonting. Man fattar ju inte att det är tio tal och fem är halvdåliga utan man tycker bara att det är ljuvligt allting. Ja, precis. Så, nej, så de ska vara kvar. Jag ångrar mig. Tack för det. Ja, ja bra. Längre ska de vara. Ja, till och med. <laughs> men igen, det, det tänkte jag på också. Hela akademin och de som sitter där bakom. Mm. Det ska bli kul att se de ordensdränkta. Det kommer ju ta två, tre år innan liksom alla får sina medaljer. Ordnar. Men du menar att under året nu så kommer de börja dela ut dem? Det är inte bara att man har beslutat att det ska återinföras utan du tror också nej, att nej, man kommer att börja... Så in i helvete nu. Du vet det eller? Ja, ja. det är bestämt. Det är ju intressant ju. Vet vi några tjänstemän som kommer få? Nej, jag kan tänka mig att de slaskar på... Alltså, är de lite taktiska så kanske de inte ger Wallenbergarna på första utdelningen. Nej. Utan, förstår du, jag menar att de börjar nog med väldigt mycket sjukvårdspersonal under covid och sådana grejer. Och sen, men Jakob Wallenberg och vad heter de? Jakob och... Marcus. Marcus är nog sugna på storkost av Nordkarnålen, tror jag. Men generaldirektör och sånt får inget? Jo, för fan. Men vid eh, avgång, tror jag. Nej, ja, ja, okej. Okay. ÖB kommer nog, han kommer nog pang på rödbetan få storkost av svärsorden. Tror du det? Eh, och undrar om de gör det där efterhand så att alltså, levande, förutvarande ÖB får eh, storkorst också. Det hoppas jag. Ja, just det. Ja, det kan ju bli lite infekterat annars kanske. Ja, Kalle Bildt får han storkorsta Nordkarnorden sen. Ja, ja, precis. Det man hoppas. Jo, då går vi in på banketten. Ja. Väldigt vacker. Jag har ja. igen. Alltså jag tyckte klar. dukningen, om jag får bara säga det, var ju sanslöst vacker. Alltså otroligt. Och det var häftigt att höra. Därför Sanremo hade fallerat i år. Jag vet inte varför. Staden Sanremo skickar ju alla blommor. Ja, precis. Till Nobelfesten. Ja. Och eh, det hade fallerat så floristen fick reda på det här. Vad han nu sa tre veckor innan. Och fick bara, aha. Oj. Inga blommor. Soft. Så att det var ju mossa. Alltså det var ju svenska. Allt svenskt som finns tillgängligt hade de varit ute Men det var natur. jättevackert tyckte jag. Nej, det var sjukt fint verkligen. Väldigt kul att du spottade det. Det, det var väldigt snyggt. Mm. Eh, och då framförallt honörsbordet. Eller det är väl det ja, men det var bara honörsbord. För det är väl bara det som är dekorerat på det sättet väl? Eller? Ja, det är det. Mm. Ja. Väldigt vackert. Och processionen ner förutom, jag är ledsen igen. 
alla manliga frackar. Alltså, mm, vi, mm. Nu hade vi bara två på dåliga kläder, men det var ju inte, det var inte bara två. Nej, det var eh, några fler. Liksom I den här positionen som sänds globalt, kom igen! Använd Google. Och så, jag vet att Hans Alde hyr ut 200-300. Så frågar de. Mm. Liksom, be om hjälp. Skit i det. Det var hur fint som helst. De går ner och sätter sig. Mycket elegant. Men sen är det ju då det här. Här tycker jag att Nobelkommittén får bli hårdare. För det, alltså det här med mobiltelefoner. Ja. Syns de? Ja, men folk sitter, alla sitter med sina mobiler. Alltså det är så här. Jag tycker att om någon, den som plockar upp sin mobil. Även om du är pristagare. Så kommer det fram en vakt lite snyggt. Ursäkta, du måste lämna middagen. Sen är det en grej till. Kungens skål. Ja. Den är Självklart ska den vara med. Därför det, det, det är det första som händer. Och när den är klar så ställer sig kungen upp och utbringar Alfred Nobels skål. Så ja. det är ju, kan man säga, ett byte där liksom. Men, det är så jävla kul. Det är ju ingen som fattar någonting. För att, då säger, alltså kungens skål är världens tråkigaste skål. Därför, världen i det här fallet, ordförande för Nobelstiftelsen, ställer sig upp och säger... His majesty is the king's toast. Ja. Och då har de inte gett instruktioner till någon. Nej, så då sitter de andra och väntar på Nej, men, att... Ja, men så här, det är ungefär som i en kyrka nu för tiden när ingen vet vad man ska göra. Så de bara... Och så är det några som lite... Och så ställer okay, okay, vi ska stå upp, bra. Då ställer sig alla upp. <laughs> och sen säger Nobelpris, eller han säger han... His majesty is the king. Och så reser han glaset. Ja. Och då är det ingen som har fattat. Jaha, ska vi ta glaset? Så då, när, när skålen är klar, tar de upp glaset och tar en sip. Vad fan sitter alla ner för? Jaha, ska vi sätta oss nu? Alltså det här måste ju instrueras om. Innan. Ja, det här måste instrueras om innan, ja. På, jag vet inte exakt hur det ska gå till. Men det måste liksom vara så här. Skålen är att, därför, för att det ska bli ett svung i den här skålen. Vilket det blir om man gör det rätt. Mm. Det är att alla ställer sig upp samtidigt. Mm. Med glaset i handen. Ja. Och sen ska liksom, du ska nästan höra när 1350 personer ja, exakt. upp med glaset samtidigt ja. och säger cheers. Eller vad fan säger man på engelska? Det, det låter så studentikost. När man säger to och så vad man nu säger till, till vem. Alltså... Ja, och så, och så dricker alla och sen sätter sig alla unisont ner igen. För det är mm. kort en to the point. Det var bara det. Jag tyckte bara liksom det, det såg så taffat ut. Men kan det inte vara att folk... Eh... Blir osäkra när det, när det första som sägs är His majesty the king's Vad sa du? His majesty toast. the king's toast säger, säger, mm. säger han Då sitter väl de andra Då sitter väl folk antagligen generellt Och väntar på att kungen ska resa sig Och hålla ett tal Ja, men det gör han inte Nej. Och det, därför borde ju eh, Alltså Alla utlänningar Borde ju få nästan ett, ett, en liten inst- på ett litet instruktions... Men det tror jag de får. De får säkert något ja, sorts men instruktion. Inte av det här tror jag. Ja, men, men, Nej, kanske inte. På något sätt. Ja. Eller till och med ha... Alltså, en kom- alltså inte konferenser utan en toastmaster. Ja. Som står på trappan och bara... Som en präst gör. Upp. Ner. Ja, ja, precis. Med armarna så här så att det blir tydligt liksom. Ja. Nu, nu gör ni så här. Ja. Man löser det här på något sätt. Ja. <laughs> ehm... Och sen då... (laughs) 
Sen har jag liksom inga klagomål. Den genomförs fantastiskt den här middagen. Alltså det är bara... Det är skitsnyggt. Det är fantastiskt. Det är bra. En rolig grej tycker jag. Det kanske är du och jag som är lätt alkoholiserade eller vårt övermänge, men när de bara, ja, och så säger de i tv, det går ju åt ohyggliga mängder vin. Mm. Och så sitter jag och min fru där och tittar på det här. Det går alltså, det är 1350 gäster. Ja. Det går 450 flaskor champagne och 400 flaskor rödvin. Och jag och Kristina bara, Va? Va? Det är inte ens en flaska per fan, det är inte, vad fan, person. Men, nej, nej, vad menar ni? Det är inget, fan, vilka är det som inte får något? Det är det är ju ingenting Men betyder detta, för det är en ganska lång middag Ja Sitter de torra Sitter de med torra glas Alltså 850 flaskor På 1350 pers Vad är det? Jo men, det, men bort med champagne För det får de inte när de sätter sig vid bols Jo, jo det, Jo, det har de inte förrätten eller? Ja, exakt Ah, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Så det är alltså Det är ju för lite mer än en halv flaska per skalle Ja, jo, det är okej, faktiskt. men det är ändå fem, vad är det, fem timmar? Ja, jag skulle nog säga slänga på 200 flaskor till för att det ska upp på normal nivå. Ja, det tror jag nog i alla fall. Och sen undrar jag vad som händer om jag har, om jag sitter på nördsbordet och ser riksmarschalk. Ja. Eller Nobelpristagare, någon av högdjuren liksom, vid hotellbordet. Vad sa jag? Vid hotellbordet. Vid hotellbordet. Mm. Ja, och så säger jag, ursäkta, alltså mitt kan jag <laughs> nej, nej, men kan jag få in och tonic? Ja. Då kan jag tänka mig att på svensk maner så, så det blir absolut kortslutning i huvudet på servitören. Ja. Det här är ingen som har berättat för oss hur man gör när vi får exakt den här frågan. Nej. Så då, då, går det, då kan inte den här människan agera. Nej, det är inte så alla de här, men tror de får påfyllning hur mycket de vill? Ja, det hoppas jag verkligen. Alltså det, men om den här gin frågan kommer upp, det som ska hända är ju att någon bara, yes. Fix, fixar det. Alltså inom tre minuter står en iskall perfekt gin tonic där. Ja. Sen är det en är man, ska inte be, man ska inte be om det Det, Nej, alltså, det, det ska man inte göra Nej. Men om någon gör det ja. Jo, sen det här Filip kommer du älska Olle Hermansen Vem är hans, detta? Ja, jag ska komma till det mm. Det här var hans femtionde Nobelfest Okej okay. Han gör trumpetfanfaren Aha. Och nu Tillsammans med Mikael Hans son Nej, vad vackert. Inte det så häftigt? Vad fint. Han är trumpetare på Nobelfesten och nu hans son har Jag tycker det är så fint så att det inte är Och hans son har ärvt det. Ja, men de gör det tillsammans nu. Det är underbart. Jag tycker det är så tjusigt. Jättefint. Och, och sen generellt, sen min kollega Erik Bambi svirade på sig fracken klockan 11 och stack till Nobels efterfest. Ja. På Hanshögskolan. Jag måste faktiskt humblebrag. Jag kunde inte gå, men var bjuden. Ja. Eh, och eh, det var tydligen fantastiskt uppstyrt. Ja, det där brukar ju vara, det jo, där brukar nu vara var helt inte, stört. Ja, och nu var det inte i källaren på handeln. Utan det Nähe. var i stora lobbyn. Ja, ja, ja. Hur läckert som helst. Okej. Okay. Och det var ju över tusen pers där och det höll på till fem på morgonen. Erik hade gått halv fyra sa han och då var det liksom full party. Nej men det är ju skitkul ju. Nej men det är häftigt, det känns som att Sverige gör ett men jag, jag tycker ändå att för att alltså, hela världen tittar ju på Oscarsgalan och brittiska kungabröllop och såna grejer. Mm. Och det här är det vi har. Ja. Och vi är inte nära att schabla bort det. Nej. Eh, det är vi faktiskt inte. 
Men vi är ändå nära att skavla bort den. På vilket sätt? Nej, men alltså så här. Man måste förstå att så här, om glamouren runt priset flagnar på något sätt mm. då tappar, alltså priset är ju jättefint men det är ju middagen och prisutdelningen och middagen på slottet dagen efter därför det kan inte Silicon Valley tävla med liksom. Nej. så Nobelkommittén skiter i de här jävla husen och stora schabrak lägg alla pengar på att festen, festen, festen festen, festen ja. alltså bara öka istället för att fundera på att minska Mm, bra medskick tycker jag. Ja. Och, Mycket eh, bra medskick. Helvete. Vadå? Jag har tandläkare om en minut som jag har missat. Ja, det var ju åttonde gången jag missat tandläkartiden. Perfekt. Nej. Men med det sagt så har vi två roliga grejer som vi ska göra i nästa podd. Ja. Eh, då, då ska vi <laughs> nämligen eh, prata om... Eh, What's classy if you're rich, but trashy if you're poor? Vi har ju varit inne på det redan ett par gånger. Ja. Men nu, ska vi försöka, nu har vi hittat listan, så vi ska ta vi ska oss igenom den. Ner den. Mm. Och sen så ska vi... Nej, det är imorgon tandläkarna. Ja, vad skönt. Vänta, jag måste bara kolla sms här igen. Det är imorgon! Yes! Och sen ska vi göra en grand tour som jag tycker är fantastisk. Vi skulle gjort den idag, men vi hinner inte riktigt den idag. Vi, men vi kan liksom lämna tisen. Vi ska prata om en av Stockholms absoluta pärlor som vi har nämnt förut i podden men inte gjort en djupdykning i. Och det är restaurang Lucette på T-centralen. Ja. Med det sagt så mer glamour till den redan glamorösa Nobelfesten och håll stilen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.